0: Chapitre 6 Avec sa carrure de bûcheron et son patronyme évocateur, Sylvestre Moussu semblait fait pour travailler à l'Office national des forêts. Hélas, il était allergique au pollen et la vue d'un sous-bois, même à la télé, lui flanquait un bourdon pas possible. Né à Paris XVIIIe, il n'aimait rien tant que le bitume, l'odeur des gaz d'échappement, la foule, le métro et la, la géométrie reposante des barres d'immeubles. Pour lui, la ville était l'avenir de l'humanité. Un arbre devait être en pot et un animal en laisse. Le reste n'était que sauvagerie primitive. Une chose néanmoins le contrariait depuis l'adolescence. C'était de voir de plus en plus de gens dormir sur les trottoirs et de familles nombreuses s'entasser dans des logements misérables. Ça, ça n'allait pas du tout. À la fin de sa classe de troisième. Lorsqu'il avait exprimé sa révolte devant la conseillère d'orientation, cette dernière avait eu une intuition. « Votre voix, à vous, c'est le social !» C'est ainsi qu'après quelques années d'études, Sylvestre Moussu, héros ordinaire, était entré au service de la protection de l'enfance. Ce soir-là, flanqué de sa collègue aux yeux fourbes, lorsqu'il frappa trois coups autoritaires à la porte de l'appartement indiqué par Ambre, au quinzième étage de la tour F. Ce n'était donc pas pour embêter le monde, mais dans l'espoir sincère d'accomplir sa mission, sauver les enfants en danger. Au lieu de quoi, il se trouva nez à nez avec Madame Ribéraud, et il ne mit pas longtemps à comprendre que la gamine du treizième étage s'était payée sa tête. « Oh, Michel !» s'écria la vieille dame en se jetant dans ses bras. « Jésus-Marie, comme je suis contente Je prie depuis des semaines pour que tu viennes me voir. Enfin j'ai été exaucée. Alléluia Entre J'allais servir l'apéritif. » Sans lui laisser le temps de dire ouf, la vieille dame tira Sylvestre Moussu par la manche jusqu'à la salle à manger. « Assieds-toi pendant que je vais chercher les cacahuètes !» lui ordonna-t-elle en dépliant une chaise. Dans un coin... Le téléviseur diffusait à faible volume le soleil de la baie des Pins. C'est l'épisode où Wanda Platt annonce à Cliff Gordon qu'elle s'est cassé un ongle. Tu l'as déjà vu Non, admit Sylvestre. Je souffre, Cliff, mais seule la mort pourra nous séparer, récita la vieille dame dans un soupir. C'est si beau. Ça me rappelle ton pauvre père. Paix à son âme. Hormis les enfants, Rien n'émouvait davantage sylvestre que les personnes âgées, surtout celles qui perdaient un peu la boule. Alors il prit place sur la chaise. Et pendant que sa collègue inspectait l'appartement à la recherche d'un quelconque enfant malheureux, il fit de son mieux pour jouer le rôle de Michel. « Alors, donne-moi des nouvelles de Géraldine !» réclama Madame Ribeiro en versant les cacahuètes dans un bol en plastique. « Elle est sortie de la clinique ?»« Géraldine, eh bien, euh, oui, oui !» Improvisa Sylvestre. Euh, « elle, elle va beaucoup mieux. Et -ce »« Et qu'est-ce que c'était ?»« Eh bien, c'était une... »« En fait, euh, les médecins ne l'ont pas dit. »« Tu sais comment ils sont. » La vieille dame se mit à rire, <rire> en plissant les yeux. « Arrête de me taquiner, Michel. Depuis quand a-t-on besoin d'un médecin pour connaître le sexe d'un enfant Alors, fille ou garçon ?» Sylvestre se mordit la lèvre, fit semblant de rire aussi et pour ne pas contrarier Madame Ribeiro, il lança « les deux ».« Par tous les seins, s'étonna la vieille dame des jumeaux. »« Hétérozygote, confirma doctement Sylvestre. « Ça mérite qu'on trinque », se réjouit son hôtesse. « Comme d'habitude, un porto, s'il y avait une chose que Sylvestre détestait presque autant que les sous-bois, c'était l'alcool. Il n'en buvait jamais. »« Mais comment refuser ce plaisir à une pauvre vieille abandonnée par sa famille ?»« Juste un petit fond, alors, » s'entendit-il répondre. « J'en prendrai aussi, » annonça sa collègue qui, revenant bredouille de son inspection, s'installa devant la télé pour suivre l'épisode du soleil de la baie des pins. Deux verres et demi plus tard, passablement sous, Sylvestre parvint à quitter l'appartement de madame Ribeiro en s'accrochant au bras de sa collègue aux yeux fourbes. « Oh, et promets-moi de revenir vite, Michel !» l'implora la vieille dame en agitant un mouchoir sur le palier du quinzième. « Avec Géraldine et les jumeaux !»« euh, pour, Promis !» bredouilla Sylvestre. L'alcool aidant, il perdait un peu le sens des réalités. « Nom d'un chien en laisse, je suis papa » brailla-t-il dans la cage d'escalier. L'œil humide, il se mit à chanter à tue-tête une vieille chanson apprise à l'époque lointaine où il était enfant de chœur et dont les paroles lui revenaient brusquement. « Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux l'astre lui. » Et plus il descendait, plus il chantait fort, faisant surgir furieux les habitants de l'immeuble sur chaque palier. Hey, « Eh Pavarotti, boucle-la » s'énerva un type au neuvième. « Va chanter tes cantiques ailleurs !» renchérit un autre. « Pour une fois que les salmômes du treizième nous cassaient pas les oreilles !» ronchonna une nana au sixième. « Ouais, ben, moi je les ai vus, les gosses !» réagit une femme au cinquième. « Pas plus tard que tout à l'heure, en rentrant du boulot, la chorale adamantin au grand complet. Quand ils chantent pas, vous savez ce qu'ils font Ils piquent des vélos !» À ces mots, le sang de Sylvestre ne fit qu'un tour. « Les adamantins !»« Sa mission L'enfance en danger Avec tout ça, il avait failli l'oublier !» Cessant aussi sec de chanter, il brandit sa carte professionnelle sous le nez de la voisine du cinquième. « Quel vélo Où Quand Comment Dans quelle direction ?» Un instant plus tard, ayant rassemblé ses esprits et les informations nécessaires, il poussa sa collègue aux yeux fourbes jusqu'au parking de l'immeuble où étaient garées leur voiture de fonction. « Allez, monte On les prend en filature !»« Hors de question !»« C'est samedi soir, je suis en week-end. Et puis, nous avons trop bu, Sylvestre. »« Huit gamins, sur quatre vélos, à la tombée de la nuit, qui s'enfuient en direction des beaux quartiers, c'est un cas de force majeure. » Tony trua Sylvestre. « Samedi soir ou pas, moi, j'y vais. »« Sans moi, alors, et sans voiture, » décréta sa collègue en jetant le trousseau de clés dans une haie pleine de ronces. D'abord interdit, Sylvestre toisa soudain sa collègue avec froideur. « J'ai toujours pensé que tu étais fourbe, Odile. Qu'il en soit ainsi, nos chemins se séparent sur ce parking. Adieu. » Héroïque, Sylvestre Moussu s'élança au pas de course à la poursuite des huit fugueurs, sa large silhouette s'enfonçant dans la nuit comme un paquebot rejoignant la pleine mer. À présent, Louis Edmond se tient face à Ambre sur la pelouse du parc tout est parfaitement silencieux. Même les molosoïdes se sont tus, enfermés dans le chenil. Même les grenouilles de l'étang anglais. Même les chevaux dans les écuries. Et même Ashley qui a fini de raconter son histoire de cow-boy et de cheval qui parle. Le monde entier semble s'être endormi pour les laisser tranquilles. « Tu as froid ?» demande Laide en tremblant. « Non, ça va, » répond Ambre bouleversée. « Si, attends, » dit Laide. Il retire sa veste, s'approche et la dépose en douceur sur les épaules de la jeune fille. C'est un geste d'homme protecteur et romantique, un geste digne de Pat driver. Plein d'une assurance nouvelle, il tend une main vers Ambre et suggère « Si nous faisions quelques pas au clair de lune ?» D'ordinaire fonceuse, Ambre se sent d'un seul coup très intimidée. Si elle était un personnage de rouge baiser, c'est sûr, elle dirait quelque chose comme « Oh oui, Louis Edmond, fuyons cette vie sans relief et partons au bout du monde. » Puis, elle pencherait légèrement la tête pour qu'il l'embrasse. Or, dans la vraie vie, Ambre n'a jamais reçu de baiser et elle ne se sent pas encore prête à basculer dans l'inconnu. Le cœur battant la chamade, elle recule et pour se donner une contenance, elle fourre ses mains dans ses poches. C'est là que sa main droite tombe sur un morceau de papier plié en quatre. La lettre d'Antoinette, celle qu'elle n'a pas pris le temps de lire, celle qui lui annonce une catastrophe trop grande pour elle. Bien plus lourde que la veste de Louis Edmond, la réalité pèse sur ses épaules. Dans la vraie vie, ce ne sont pas les jeunes filles qui fichent le camp au bout du monde en disant « salut la compagnie », mais les mères de famille influençables comme la sienne. « J'aimerais beaucoup me promener sous la lune avec toi, » finit par dire Ambre. « Mais l'heure est grave, l'aide. ça, tu comprendras. » Elle lui tend la lettre. Interloqué, le garçon s'en saisit, la déplie et l'oriente comme il peut vers la lueur lunaire. Ambre observe le visage de son ami tandis qu'il déchiffre les pattes de mouche de sa mère. Elle le voit d'abord arrondir les yeux, hausser un sourcil, puis l'autre, et finalement, sourire jusqu'aux oreilles. Qu'y a-t-il donc de si réjouissant dans cette lettre Louis Edmond ne connaît pas Antoinette. Il ignore de quoi elle est capable. « Oh, pitié Ne me dis pas qu'elle est encore enceinte !» grimace Ambre. L'aide secoue la tête. Il replie le morceau de papier. Ses pupilles brillent dans la pénombre. « Je le savais Je le savais » s'exclame-t-il en sautillant sur place. « Telle mère !» fille. Qu'est-ce que tu veux dire par là Laide s'immobilise et ouvre les bras. Je veux dire que ta mère est géniale, Ambre Et dans un élan joyeux, il l'enlace et plante un baiser sonore sur sa joue. Pendant ce temps, Sylvestre Moussu arrive au pied de la tour H. Sous l'abri à vélo, il repère aussitôt les quatre cadenas fracturés. « Nom d'une rame de métro, c'était bien vrai » murmure-t-il. En inspectant les alentours, il finit par remarquer deux, puis trois, puis quatre petits tas de cailloux blancs. Des petits cailloux qui semblent dessiner sur le bitume un chemin. « Un de ces gamins a lu le petit pousset !» se réjouit-il. « C'est ma chance !» Alors, suivant son flair et les cailloux semés par Sydney, il s'élance de nouveau. Il court, sans relâche, entre les buissons rats, les voitures fatiguées, les airs de jeu épuisés. Il zigzague dans les rues du lotissement voisin, laisse derrière lui le centre commercial, franchit le pont de la voie ferrée, traverse le petit square et enfin pénètre dans les beaux quartiers. Tout au bout de la dernière rue, il s'arrête net. Les quatre vélos volés sont là, bien alignés au pied du mur d'enceinte d'une imposante propriété. Des semelles de basket ont laissé un fouillis d'empreintes dans la terre-meuble des plates-bandes. « Nom d'un arbre en pot !» murmure Sylvestre en reprenant son souffle. « Tout indique que ces gosses sont entrés là par effraction. » Des pensées contradictoires se bousculent dans son esprit, embrumé par le porto de Madame Ribéraud. « En tant que fonctionnaire, il ne peut pas se permettre d'enfreindre la loi. » Mais... En tant que protecteur des enfants, il ne peut pas se permettre de les abandonner à leur sort. Oh, comment résoudre pareil dilemme Il consulte sa montre. Peut-on encore sonner chez les gens à 23 heures un samedi Ah non, ce serait mal vu. Mais si ces gosses, poussés par la faim, allaient chaparder dans les cuisines Pire S'ils tentaient de voler l'argenterie comme dans un célèbre roman dont le titre pour l'instant lui échappe Nom d'un abribus « Grogne Sylvestre, tant pis !» Et d'un bond spectaculaire, il hisse sa large carcasse par-dessus le mur d'enceinte de la propriété Archambault. Par bonheur, la lune est pleine et il n'y a aucun chien de garde à l'horizon. Deux ou trois fenêtres du manoir sont encore éclairées, signe que tout le monde n'est pas couché. Prudent, Sylvestre avance à croupeton, évitant les pièges semés dans le parc, Étang, balançoire, gong, rosée piquante, et parvient enfin non loin de la demeure. Là, malgré son allergie au pollen, il s'immobilise derrière un massif d'hortensias. Des voix, des voix d'enfants. Que disent-elles Il tend l'oreille. Il est question d'une promenade sous la lune, d'une lettre, d'une mère géniale. C'est confus. À pas de loup, Sylvestre s'écarte des hortensias. Il distingue à présent deux silhouettes, celle d'un garçon et d'une fille. C'est elle C'est la fille en robe, qui s'est payée sa tête tout à l'heure. Le garçon sautille, il embrasse la fille, puis il la prend par la main et dit « Viens Il faut absolument parler de tout ça à mes parents. »« Quoi ?» s'écrie la fille. « Mais tu es fou, laide Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils sauront que mes frères et sœurs sont cachés dans leurs écuries Je te signale qu'on a échappé de justesse aux services sociaux. »« Fais-moi confiance, insiste le garçon. Il n'arrivera rien de mal à tes frères et sœurs, au contraire. Tu as bien fait de suivre les consignes de ta mère. Mais quelles consignes !» gémit la fille en se laissant entraîner vers la porte du manoir. « L'asile diplomatique contre l'asile fiscal Mais oui, quelle idée lumineuse !» s'enflamme le garçon en grimpant quatre à quatre les marches du perron. Puis les deux enfants disparaissent à l'intérieur et Sylvestre se retrouve seul dans la nuit avec les bribes de cette surprenante conversation. « Asile diplomatique Asile fiscal Mais qu'est-ce que c'est que ce sac de nœuds Au moins, je sais où trouver les autres gosses » murmure-t-il en scrutant le parc. Après le souper, comme chaque soir, monsieur et madame Archambault sont passés au petit salon. Une bûche flambe dans la cheminée, un air de mandoline s'échappe des enceintes de la chaîne stéréo. Ici, aucun téléviseur ne diffuse les aventures de Jessica June et Pat Driver. Madame est penchée sur une broderie compliquée, tandis que monsieur épluche les pages économiques du Figaro en massant son estomac. Dans le fond de la pièce, une pendule égrène les secondes. On se croirait dans la cantatrice chauve, la pièce de théâtre que nous avons lue en début d'année. Songe Ambre en pénétrant dans la pièce, arrimée au bras de Louis Edmond. « Père Mère !» s'exclame son ami. « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer !» Les deux archambauds sursautent et se retournent. « Mais enfin, Louis Edmond Tu devrais être en pyjama à cette heure Et que fait cette jeune fille dans notre petit salon ?»« C'est ma meilleure amie, Ambre Père Vous l'avez vue ici il y a quelques semaines, vous vous rappelez ?»« Ah oui, fait poliment, monsieur, bien entendu. »« Alors, je commence par la bonne ou par la mauvaise nouvelle ?» Comme ses parents le dévisagent avec des yeux de Merlan, l'aide décide par lui-même. « Bon, <rire> la mauvaise nouvelle, c'est que vous risquez d'être ruiné. Et la bonne, c'est que grâce à Ambre et à sa géniale maman, vous n'allez peut-être pas tout perdre. »« Qu'est-ce que... quoi S'étrangle son père ?»« Décidément, cet enfant m'inquiète. » murmure Madame Archambault pour elle-même. « La semaine dernière, un type est venu vous voir avec un sac de chouquette et une idée soi-disant révolutionnaire de roulement à cubique, n'est-ce pas ?» reprend Louis Edmond. « C'est exact, répond son père. Un garçon charmant, d'ailleurs. Eh bien non, cher père, détrompez-vous. C'était un escroc. Sébastien Cloportin, alias le loustique, a déjà plumé plusieurs chefs d'entreprise dans votre genre. Il se déguise, il échappe à la police depuis des années, il séduit de pauvres femmes et il se sert d'elles comme couverture. Mais cette fois, Antoinette Adamantin a décidé de mettre fin à ses sombres agissements. Tout est écrit là. Aussi médusée que les parents Archambault, Ambre avale sa salive. « Mais qu'est-ce que tu racontes » chuchote-t-elle à l'oreille de l'aide. « Ma mère travaille comme serveuse au Texas dans la galerie commerciale. » Elle n'a rien d'une justicière. Tout ce qu'elle sait faire, c'est des bébés. Eh bien, tout le monde peut changer, non sourit Louis Edmond. Ambre hoche la tête. Oui, c'est vrai, tout le monde peut changer, mais qu'est-ce qu'elle dit dans sa lettre, alors C'est l'obsession de Sébastien pour les îles Caïmans et les Bermudes qui lui a mis la puce à l'oreille. Bizarre de vouloir passer ses vacances dans des paradis fiscaux quand on habite un studio porte de Bagnolet, non Alors, quand elle était chez lui, elle a fouillé dans ses affaires. C'est là qu'elle a découvert le poteau rose. Elle a aussitôt contacté la police. Tu parles d'un tuyau en or. Des années qu'il cherche à le coincer, le loustic. La police a donc embauché ta mère en tant qu'agent infiltré. Agent infiltré, Agent infiltré Répète Ambre sidéré. Sa mission, reprend l'aide au comble de l'excitation, consiste à jouer la comédie et à surveiller Sébastien jusqu'aux Bermudes. Une fois là-bas, Dès qu'il cherchera à blanchir l'argent de mes parents, elle lancera l'alerte. Mon argent, mon pauvre argent, j'ai mis M. Archambault. C'est cuit, je n'en reverrai jamais la couleur. Si le plan réussit tente de le consoler Louis Edmond, vous pourrez peut-être récupérer une partie de votre investissement, cher père. C'est pourquoi, en l'absence d'Antoinette, nous devons offrir l'asile à Ambre. Bien, si ce n'est que ça, le coupe Madame Archambault, ton ami n'aura qu'à s'installer dans la chambre bleue. L'aide sourit avant d'ajouter « Et aussi à ses sept frères et sœurs, ils ont escaladé le mur du parc et se sont réfugiés dans les écuries. » Un silence embarrassé plane quelques secondes sur le petit salon. Seule la pendule continue de tic taquer et la bûche de crépiter. « Dieu du ciel !» soupire M. Archambault. « Si c'est le prix à payer pour arrêter cet escroc et récupérer notre mise, alors... »« Alors c'est d'accord ?» bondit l'aide. « C'est d'accord !» lâche Madame Archambault. « Philippe s'occupera de disperser toute cette marmaille dans les chambres du deuxième étage. » Ni une, ni deux, Louis Edmond saute au cou de sa mère. « Merci, mère » s'exclame-t-il. « Vous aussi, vous êtes génial !» Bouleversée au plus profond d'elle-même, Madame Archambault reste figée sur son fauteuil. C'est la première fois de sa vie qu'on lui dit qu'elle est géniale. « Allez, viens !»« Lance l'aide à ambre, on va chercher Britney, Ashley, Wayne, Brian, Bennett, Jason et Sidney. Cette nuit, ils ne dormiront pas sur la paille. » Contrairement à nous, bientôt se lamente Jean-Hector Archambault. Les deux enfants quittent en trombe le petit salon, enchantés à l'idée du grand dortoir improvisé qui va bouleverser le calme et l'ordre du manoir. Ce qu'ils ignorent, c'est que pendant ce temps, Sylvestre Mossu s'est déjà introduit dans les écuries.